1: Vom reuși și ne vom întâlni din nou, afirmă Majestatea Sa Regina Elisabeta II, într-un discurs istoric adresat națiunii britanice. Este la a cincea oară când regina se adresează poporului în timpul domniei sale, în afara discursurilor anuale de Crăciun. Vom reuși și ne vom întâlni din nou, este mesajul pe care și noi, cei de la raportul de gardă.ro, îl preluăm și îl transmitem românilor. Se apropie sărbătorile pascale, când cu toții simțim nevoia de a fi aproape de cei dragi. În acest context însă, va trebui să reușim să ne înfrângem această dorință pentru a ne putea întâlni după, sănătoși și mândri
0: că am reușit. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future.
1: Mândria pentru cine suntem nu este de domeniul trecutului, ci ne definește prezentul. Este un alt mesaj important transmis de majestatea sa, Elisabeta II. Sperăm ca acest mesaj să fie auzit și de milioanele de români de pretutindeni. Sperăm ca acest mesaj să rezoneze în sufletele tuturor în această perioadă, când compasiunea, grija față de noi și de cei dragi, trebuie să ne dea puterea de a respecta măsurile de distanțare socială. Sunt Adriana Boată, editor raportul de și vă mulțumesc că ascultați podcastul Voci cu autoritate COVID-19, un podcast născut ca răspuns la distanțarea socială, singura armă eficientă pe care o avem la dispoziție pentru a încetini transmiterea noului coronavirus. Așteptăm întrebările voastre pe pagina de Facebook raportul de și vă vom răspunde în edițiile viitoare. Peste 5.000 de cazuri au fost raportate în România, iar sala de urgență a fost extinsă pentru încă o lună. În lupta împotriva COVID-19, România a adoptat până în acest moment 4 din cele 5 măsuri esențiale recomandate de ACDC. Despre măsurile implementate în România, dar și în celelalte țări din, din Uniunea Europeană, discutăm cu domnul dr. Marius Ceanta, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.
2: Este limpede că, în lipsa unei coordonări a Comisiei Europene, statele membre au acționat împotriva COVID-19 pe cont propriu. Fiecare stat membru a luat deciziile de distanțare socială în momente pe care le-a considerat optime, după cum închiderea granițelor sau reapariția controlelor la granițe s-a făcut de la o țară la alta și nici de cum într-un mod coordonat, cum poate era de așteptat mai cu seamă pentru spațiul Schengen. Putem să constatăm, dacă ne uităm pe tabloul soluțiilor găsite în spațiul european, că unele state, precum România, au preferat să ia măsuri de distanțare socială mai multe și timpuriu, pe când alte state au preferat să spațieze aceste măsuri pe, mai, pe parcursul mai multor săptămâni. După cum inițial am avut situația în Marii Britanii care a fost tentată să aibă o abordare, să spunem, mai deschisă, pentru a sfârși prin a pune în practică aceleași metode de distanțare socială. E de văzut în ce măsură Suedia, care pare a fi singura țară europeană rămasă, Singura țară europeană importantă care nu a apelat la măsuri atât de restrictive e de văzut în ce măsură această strategie va funcționa până la capăt. Dacă privim în perspectivă, trebuie să găsim un răspuns la întrebarea cum vom proceda pentru a ridica măsurile de distanțare socială cum, care vor fi primele măsuri care ar putea să fie ridicate și când și dacă este posibilă o coordonare de această dată a statelor membre ale Uniunii Europene pentru a maximiza efectul acestei relaxări. Riscul cel mare este ca în situația în care măsurile de relaxare vor fi luate prea repede sau vor fi ridicate prea multe măsuri deodată sau la interval scurt de timp, fără a fi dublate de alte măsuri de timpul testării pe scară largă. Există riscul ca infecția COVID-19, epidemia, să reapară, să rezbunească în unele state sau cel puțin în unele, în unele zone. Nimeni nu știe cum va arăta viitorul pentru că nimeni nu a mai trecut până acum printr-o situație de acest tip. De aceea îndrăznesc să spun că la nivelul instituțiilor europene a venit momentul pentru mai multă proactivitate și pentru mai multă coordonare și poate și pentru uh, întărirea leadership științific, pentru că sunt desigur importante aspectele economice, înțelegem cu toții uh, dorința piețelor de a se reveni la o realitate economică mai aproape de luna ianuarie 2020, dar uh, nu trebuie să luăm uh, măsuri cu riscul periclitării sănătății publice și a sănătății fiecăruia dintre noi.
1: L-ați ascultat pe domnul dr. Marius Giant, președinte Centrul pentru Inovație în Medicină, despre măsurile de distanțare socială abordate în țările europene. Printre măsurile adoptate de China în lupta împotriva COVID-19 s-a numărat și impunerea purtării măștilor faciale de protecție. La nivel mondial, taberele sunt însă împărțite între cei care recomandă utilizarea măștilor de protecție doar de către persoanele bolnave și îngrijitorilor acestora și cei care recomandă utilizarea măștilor la scară largă. În ultimul timp, din ce în ce mai multe țări au început să recomande populației să folosească măști confecționate acasă din material la îndemână. Centrul de Prevenție și Control al Bolilor din America susține în continuare că măștile chirurgicale și N95 să fie folosite doar de cadrele medicale, însă recomandă folosirea măștilor textile în zone publice, mai ales în regiunile cu transmitere comunitară ridicată. Pe de altă parte, recomandările actuale ale Organizației Mondiale a Sănătății sunt ca doar persoanele care au simptome respiratorii și cei care îi îngrijesc pe aceștia să poarte măști. Însă acest lucru s-ar putea schimba în perioada următoare. Găsiți toate informațiile despre recomandările privind mășile de protecție, dar și despre materialele care pot fi utilizate pentru confecționarea acestora acasă, precum sacul de aspirator, șarpa sau tricoul de bumbac, în articolul dedicat de pe raportul de gardă.ro.
2: Ce copii se pot îmbolnăvi, fără, uh-huh. deci nu, ei nu sunt protejați față de infecție. Diferența majoră este că ei fac, fac forme foarte ușoare ale bolii. Asta este particularitatea.
1: L-ați ascultat pe profesorul Alexandru Rafila, vorbind în direct la Digi24 despre infectarea nouă născuților cu SARS-CoV-2. 10 bebeluși care s-au născut la maternitatea Spitalului Municipal din Timișoara se consideră a fi infectați cu COVID-19, în timp ce testele manelor s-au dovedit negative. Există multiple controverse cu privire la posibilitatea de transmitere materno-fetală a noului coronavirus. Studiile efectuate pe paciente cu COVID-19 însărcinate sau care au născut recent indică posibilitatea de transmitere a virusului în timpul sarcinii sau nașterii. Discutăm despre toate acestea cu Bianca Ucoș, colega mea de la raportul de gardă.ro.
3: Conform CDC, nu există dovezi în acest moment care să susțină transmiterea verticală, dar un nou născut este susceptibil transmiterii de la persoană la persoană. Femeile însărcinate au același risc precum adulții din populația generală. Cu toate acestea se știe faptul că la femeia însărcinată apar modificări în organism care cresc riscul anumitor infecții. Pe baza datelor care s-au acumulat până în prezent, la femeile însărcinate s-a observat un risc mai mare de boală severă în caz de infecție cu virusuri din aceeași familie cu SARS-CoV-2 și alte infecții respiratorii virale, precum gripa. Însă prima dovadă importantă asupra unei posibile transmiteri verticale, În cazul infecției cu SARS-CoV-2, provine dintr-un studiu care a inclus 33 de nou născuți din China, din mame confirmate cu infecția COVID. Trei dintre nou născuți aveau și test pozitiv. Toți trei erau băieți și au fost născuți prin cezarian. Simptomele la prezentare au inclus letargia, febră, vărsăturile. Cazul cel mai sever a prezentat însă o simptomatologie accentuată și din alte motive, precum prematuritatea și sepsisul. Nu s-a înregistrat niciun deces, la fel ca în cazul studiilor anterioare, aceste uh, trei cazuri de infecție au avut un prognostic favorabil. Autoritățile medicale din China au lansat la începutul lunii martie noi criterii pentru diagnosticul COVID-19. Noul ghid a adăugat criterii serologice la diagnostic. În studii anterioare nu s-au identificat dovezi de transmitere materno fetală la SARS-CoV-2 prin analiza real-time PCR. Virusul nu a fost detectat în lichidul amniotic în laptele mater sau în probe din cordonul ombilical. Alte studii, publicate pe 26 martie în Journal of the American Medical Association, au evaluat nou-născuți din prisma acestor noi criterii serologice. Au fost prezentate cazurile unor bebeluși cu simptomatologie sugestivă pentru COVID-19 și niveluri crescute ale anticorpilor IgG și IgM, specifici infecției cu SARS-CoV-2. Mamele erau diagnosticate cu infecție COVID-19 în ultimul trimestru de sarcin. În cazul unuia dintre studii, s-au identificat niveluri crescute ale anticorpilor IgM în probe de sânge, prelevate la două ore după naștere, ceea ce sugerează o posibilă infecție in utero. Acești anticorpi apar de obicei la 3-7 zile după infectare și s-au identificat de asemenea marcări inflamatori și dovezi de afectare hepatică. Acestea ar susține indirect o posibilă transmitere verticală. Un alt studiu realizat la Universitatea Wuhan a arătat că în cazul a șase mame confirmate cu infecție COVID-19 virusul nu a fost detectat prin PCR la nou născut din SER sau exudat faringian, dar s-au identificat anticorpi în probe de sânge. IgG erau crescute la 5 copii, acești anticorpi se transferă pasiv de la mamă la făt la sfârșitul trimestrului 2 și înregistrează niveluri crescute la momentul nașterii. S-au identificat totuși IgM la doi nou născuți Iar aceste anticorpi sunt molecule mari și nu se transmit de la mamă la făt Ei puteau fi produși de făt dacă virusul a traversat placenta Rămân însă controverse pentru că nu se știe dacă placenta femeilor respective nu era cumva afectată anterior Toate aceste date provin totuși de la un număr mic de cazuri și trebuie interpretate cu grijă Cele mai multe uh, sarcini studiate s-au aflau în fazele finale de evoluție Impactul infecției în stadii incipiente este mai puțin cunoscut. Transmiterea verticală nu poate fi exclusă, de aceea e necesar să se ia măsuri de precauție înainte și după naștere. De asemenea, copiii pot fi mai susceptibili decât adulții.
1: Am discutat despre măsurile adoptate de statele din Uniunea Europeană, despre recomandările de utilizare a măștilor de protecție și despre infecția COVID-19 la nou născuți. După cum v-am obișnuit, este rândul secțiunii de subiecte care nu vizează noul coronavirus. Discutăm cu Maria Coru, medic și editor raportului de Garda.ro, care se specializează în oftalmologie despre un avan științific fără precedent, tehnologia de editare genomică CRISPR, care a fost utilizată pentru prima oară în vi- in vivo la pacienți pentru tratamentul unei forme
0: moștenite de orbire. Tehnologia CRISPR reprezintă una dintre cele mai importante inovații din cercetarea genetică din ultimii ani, o metodă care poate edita mai eficient și mai precis codul genetic decât orice tehnică cunoscută până acum. Mai mult, are potențialul de a transforma editarea genetică într-o metodă larg utilizată de tratament, nu limitată la editarea celor umane în afara organismului, cum este cazul terapiilor CAR-T. Astăzi vom vorbi despre una dintre bolile cu potențial ridicat de a fi tratate prin CRISPR în viitor, o formă de orbire, cunoscută drept a mauroza congenitală Leber. Cum funcționează totuși CRISPR? Această metodă elegantă de editare genomică, împrumutată de la bacterii, care a entuziasmat atât de mult lumea medicală. Aceasta, spre deosebire de alte metode de editare genomică, nu doar adaugă o versiune sănătoasă a genei care cauzează boala, ci identifică în mod exact adresa genii mutante din genom, excizează cu precizie din lanțul de ADN și introduce în locul ei o secvență de ADN care constituie gena funcțională. Studiul clinic Brilliance a debutat aplicarea metodei CRISPR la pacienții cu amauroză leber, fiind în plus primul studiu aprobat etic care utilizează CRISPR direct în organismul uman. Amauroză leber este cauzată de mutația dintr-o genă responsabilă cu dezvoltarea și funcționarea normală a retinei, retina fiind stratul posterior al ochiului, care are rol de ecran pe care se proiectează imaginile, iar apoi retina transmite aceste imagini creierului. În studiul de față, CRISPR a fost utilizat drept tratament la pacienții care suferă în urma mutației în gena CEP290, responsabile de aproximativ 20% dintre cazurile de amaurose lebor. Bările oculare sunt un prim candidat excelent pentru această terapie experimentală, deoarece aparatul de editare genomică CRISPR este injectat într-un spațiu restrâns, bine separat de restul organismului, ochiul. Deoarece este o terapie experimentală, nu se cunosc cu exactitate toate riscurile, toate reacțiile adverse, care pot include introducerea genei în locul greșit din genom sau pot include modificarea altor gene.
1: A fost Maria Corpu, medic și editor raportului legată cu
4: Este fumatul un factor de risc pentru COVID-19? Răspunsul este da. Fumatul sau vapingul reprezintă un factor de risc în cazul COVID-19, atât prin creșterea riscului de infectare, cât și prin evoluția spre forme severe. Poate tratamentul homeopat să vindece sau să prevină coronavirusul? Răspunsul este nu. Remediile homeopate nu au efect în prevenirea sau tratarea coronavirusului. Luați medicamente doar la indicația medicului. Are coronavirusul o variantă blândă și una rea? Răspunsul este nu. Au fost izolate două subtipuri diferite ale virusului. Nu există nicio dovadă că acestea ar produce simptome ale bolii de severități diferite. Dacă beau apă la fiecare 15 minute, mă feresc de COVID-19? Răspunsul este nu. Nu există dovezi care să confirme că infecția cu coronavirus ar putea fi prevenită prin consumul regulat de apă. Trebuie evitate mijloacele de transport în comun aglomerate? Răspunsul este da. Spațiile închise și aglomerate, precum autobuzul sau metroul, favorizează transmiterea coronavirusului. Există vaccin sau tratament pentru coronavirus? Răspunsul este nu. În prezent nu există vreun vaccin și încă nu a fost descoperit un tratament eficient. Este important ca orice medicament să fie luat doar la indicația medicului, nu în urma sfaturilor găsite pe internet. Care este legătura dintre vitamina C și coronavirusul? Nu există dovezi că vitamina C ajută la prevenirea sau tratamentul infecției cu COVID-19.
1: Așteptăm întrebările și comentariile voastre în format scris sau audio pe pagina de Facebook raportul de pentru a vă răspunde în edițiile viitoare. Nu uitați, stați acasă, spălați-vă pe mâini, citinți raportul de gardă.ro și ascultați podcastul Voci cu Autoritate COVID-19.